0: Eu sou preceptora de endocrinologia do 5o ano de medicina da Faculdade de Medicina da USP e vou falar brevemente sobre diabetes mellitus tipo 1 e o seu tratamento. Então, estima-se que mais de 30 mil brasileiros sejam portadores de diabetes tipo 1 no Brasil e que o Brasil ocupe o terceiro lugar na prevalência de DM1 no mundo, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Por ser uma doença com alta mortalidade, seu diagnóstico e tratamento precoce são extremamente importantes. O DM1 é uma doença autoimune, poligênica, decorrente da destruição das células beta-pancreáticas, ocasionando uma deficiência completa na produção de insulina. Essa destruição ela pode ser lenta, e o paciente ele só abriu o quadro na fase de adulto jovem, mas o mais, mais comumente essa destruição ela acontece principalmente na, na fase infantil. E o diagnóstico, muitas das vezes, é dado ainda quando a, o paciente é criança, tá? Corresponde a 5 a 10% de todos os casos de DM1, de, perdão, de diabetes, e a sua incidência está aumentando particularmente na população infantil menor de 5 anos. Acomete igualmente homens e mulheres e subdivide-se em tipos 1A e 1B. O tipo 1A é o tipo que a gente mais conhece, o mais comum, tá? Que é a forma do DM1... Que, em, em que a gente consegue confirmar a doença autoimune pela presença de autoanticorpos no sangue periférico. A sua fisiopatologia não é totalmente conhecida, mas envolve fatores genéticos, ambientais, dieta, composição da microbiota intestinal, que podem desencadear uma resposta autoimune. Dentro dos anticorpos conhecidos e que podem ser dosados, é, temos o anticorpo anti, o anti insulina o antidescarboxilase do ácido glutâmico, que é mais conhecido como anti-GAD, o antitirosina fosfatase IA2 e o IA2B, e o antitransportador de zinco. Quanto maior o número de autoanticorpos presentes e mais elevados se forem seus títulos, maior a chance do indivíduo desenvolver a doença. O tipo 1B é aquele paciente que tem uma clínica muito compatível com o, tipo, com o diabetes tipo 1, porém, quando a gente não consegue encontrar os autoanticorpos no sangue periférico. Então, o diagnóstico, ele apresenta certas limitações, né? Ele pode ser confundido com outras formas de diabetes, mas ele deve ser sempre cogitado quando há uma necessidade muito precoce de insulina terapia plena. O diagnóstico do DM1, ele é basicamente clínico e laboratorial. As células beta-pancreáticas vão sendo destruídas progressivamente até que ocorra uma deficiência absoluta de insulina e o paciente abre um quadro abrupto de sintomas. A cetoacidose diabética, ela pode ser a primeira manifestação com ou sem a presença de poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, por exemplo. Laboratorialmente, esperamos encontrar os autoanticorpos e uma evidência de hiperglicemia pelos critérios clássicos, como uma hemoglobina glicada maior, maior ou igual que 6,5, uma glicemia de jejum maior ou igual que 126 ou um teste de tolerância à glicose após duas horas, maior ou igual que 200. O tratamento ele deve considerar as diferentes fases de crescimento e estilo de vida de cada paciente. Consiste basicamente em insulinoterapia, monitorização adequada das glicemias e educação do paciente sobre sua doença. Iniciando pela insulinoterapia, ela visa atingir o perfil mais próximo possível do fisiológico. É feito utilizando insulina basal, insulina bolos e bolos de correção, que são doses de insulinas necessárias para corrigir hiperglicemias pré-prandiais ou no período intraalimentar. A dose inicial diária total varia entre 0,5 a 1 unidade de insulina quilo dia e deve ser dividida aproximadamente 40 a 60% de insulina basal e o restante é insulina bônus. Dentre os tipos de insulina, temos as insulinas humanas, representadas pela NPH de ação intermediária e utilizada como insulina basal, e a insulina regular de ação rápida, utilizada como insulina bolus, ambas já citadas no podcast sobre o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. O outro tipo de insulina disponível são os análogos de insulina, que são resultantes de mudanças estruturais na molécula de insulina humana, utilizando a tecnologia do DNA recombinante. Elas podem ser divididas em análogos de ação ultra rápida, que são utilizadas como insulina bolus, e análogos de longa ação, que são utilizadas como insulinas basais. Dentre as análogas de ação ultra rápida, nós temos a lispro, a asparte e a gulizina, que são absorvidas mais, mais rapidamente em comparação a regular e causam menos hipoglicemia. Todas elas têm um início de ação de aproximadamente 5 a 15 minutos, ou seja, elas podem ser dadas logo antes da refeição e elas têm uma duração de efeito de aproximadamente 3 a 5 horas. Em relação às análogas de longa nós temos disponíveis no mercado hoje a insulina Glargina, a Determi e a Degludeca. Elas são insulinas com perfil mais estável, com menor variabilidade glicêmica e com a duração de efeito muito mais prolongado do que o da NPH. A Degludeca, por exemplo, ela chega a uma duração de até 42 horas. E o meio mais fisiológico de administrar a insulina pelo sistema basalbólos é através da bomba de insulina que é um aparelho eletrônico do tamanho aproximado de um celular, que fica ligado ao corpo por um catéter com uma agulha flexível na ponta. A agulha é inserida na região subcutânea do abdômen, braço ou coxa e deve ser substituída a cada dois ou três dias. O funcionamento é simples, libera uma quantidade de insulina basal programada pelo médico 24 horas por dia e tenta imitar de forma mais próxima ao funcionamento do pâncreas de uma pessoa comum. Porém, a cada refeição é preciso fazer o cálculo da quantidade de carboidratos que serão geridos e programar o aparelho para lançar uma quantidade de insulina rápida ou ultra rápida no organismo. É um método terapêutico seguro, reduz o risco de hipoglicemias e melhora muito a qualidade de vida dos pacientes, principalmente as crianças e adolescentes. Porém, devido a seu custo elevado, ainda não é amplamente utilizado pelos pacientes de diabetes tipo 1. Em relação à disponibilidade no SUS, o que nós temos hoje disponível, em relação às insulinas, são as insulinas humanas, a NPH irregular, são as mais amplamente disponíveis no SUS. E das análogas, a única análoga disponível é a asparte, que é uma análoga ultra rápida. As análogas de longa ação ainda não estão disponíveis, infelizmente. A automonitorização diária da glicemia capilar, ela deve sempre ser estimulada para diminuir o risco de cetoacidose diabética e de hipoglicemia. Os estudos eles demonstram que o mínimo são quatro medidas ao dia, antes das principais refeições e ao deitar, sendo idealmente antes das principais refeições e duas horas após elas, para conseguir fazer um ajuste adequado da insulina bolos. E, pelo menos uma vez ao mês, deve-se realizar a medida da glicemia durante a madrugada aproximadamente 3, 4 horas da manhã. O paciente também deve ser instruído a efetuar medição em situações especiais, como antes e após exercícios intensos e em período de doença. Os alvos glicêmicos almejados são uma glicemia pré-prandial entre 70 e 130 mg dl e uma pós-prandial menor que 180. Deve-se educar o paciente em relação à sua doença. O paciente diabético, ele deve saber administrar corretamente a insulina, deve saber monitorizar, interpretar os valores de glicemia, saber reconhecer sinais de hipoglicemia e como corrigi-la. Deve ser orientado em relação à alimentação. Não existe uma restrição alimentar específica, o que recomenda ser assim, uma dieta equilibrada, como para qualquer, qualquer pessoa, e incentivar a contagem de carboidratos, porque isso sim vai dar ao paciente uma maior autonomia e uma melhor qualidade de vida. A atividade física regular, ela auxilia muito no bem-estar físico, melhora o equilíbrio metabólico e deve-se encorajar pelo menos 60 minutos de atividade física todos os dias. Alguns cuidados, no entanto, devem ser tomados, como reduzir a dose de insulina antes da atividade, realizar ingestas de carboidratos durante atividades intensas e monitorar a glicemia horas após a atividade, porque ainda há um risco de hipoglicemia. O, paciente do, o segmento do paciente diabético tipo 1 é realizado com hemoglobina glicada, que é o exame padrão ouro para avaliar controle metabólico nesses pacientes, pois tem uma relação direta com risco de complicações microvasculares. Deve-se almejar valores menor que 7,5 para qualquer criança ou adolescente com menos de 18 anos e valores menores que 7% para adultos. Lembrando que é sempre importante individualizar o tratamento. Então, é isso, pessoal, que eu queria falar. Muito obrigada e até a próxima.